0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva se no nosso podcast e sigam o Nota Terapia nas redes sociais. Por que um best-seller é um best-seller? Why is a best-seller a best-seller? que okay, um best-seller é um best-seller. Quer escrever um best-seller? Fica aqui hoje que a gente vai responder essa pergunta. Tá bom? Eu não sei dizer... Eu gosto muito da categoria de best-seller porque ela é uma categoria meramente capitalista, né? Dos mais vendidos. Então, você dizer que um livro deve ser lido ou não porque ele vendeu muito é praticamente você dizer que vai comer mais porque já comeu. Então, assim, parece que não tem muita lógica. É uma lógica puramente capitalista de que você vai consumir aquilo que está sendo consumido e você não vai consumir aquilo que não está sendo consumido. Então, uma coisa importante pra gente começar a pensar no best-seller se você quer escrever um best-seller ou quer falar mal de best-seller é que o que produz um best-seller é uma plena adequação ao próprio tempo em relação a tudo que circunda ele, né? Mas também não dá pra gente dizer que se você seguir uma determinada norma e regra de diversos pontos de adequações ao próprio tempo, você vai escrever um best-seller. Porque não é assim também tem uma grande dose de acaso. Eu gosto muito do que o escritor César Aira, um argentino, diz que ele diz que a literatura, de um lado, é quando você faz uma espécie de intenção desviada. Então, o que seria uma intenção desviada? Você quer escrever um livro, você planeja esse livro e quando você escreve ele, você não consegue escrever exatamente aquilo que você pensou, aquilo que você quis e tudo aquilo que seria direto pra você escrever. E ao contrário disso, ele diz que um best-seller é uma intenção realizada. É quando você tá tão próximo da sua ideia, tá tão colado aquilo que você pensou, que você consegue realizar isso. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pode ver o best-seller também como uma espécie de oráculo desse tempo atual, né? É como se, de alguma maneira, a gente tivesse uma série de pontos obscuros sobre o nosso próprio tempo, que a gente não consegue muito bem entender, e o best-seller ele lança uma luz a ele, ele ilumina tudo isso, e ilumina no mesmo instante, de modo que todo mundo consegue perceber. Isso nem sempre é realmente muito bom, né? Porque quando ele faz um oráculo que ilumina pra todo mundo, o que ele pode fazer, de alguma maneira, é concordar com a maioria das piores formas que a gente tem na vida, né? Que são as formas de mercado, as formas de capital, as formas de violência, segregação, as formas de opressão. Então, muitas vezes, o best-seller ilumina justamente essas coisas, corroborando com elas, né? Mas também o best-seller, ele passa uma ideia de universalização, que também pode ter muito a ver, por um lado, com um sentimento que todo mundo compartilha, que todo mundo sente junto, mas também, por outro, pode ter a ver com uma repetição de um pensamento imperialista, né? Um pensamento que é colocado na cabeça das pessoas para que se uma pretensa universalidade, em que todo mundo do, do Japão aos Estados Unidos aos índios americanos aos povos de uma tribo africana, sejam tocados pelo mesmo sentimento, isso é impossível, então também tem nessa pretensa universalidade dos best-sellers muito de um pensamento imperialista que quer impor ideias, né? uma outra coisa uma outra característica que é muito comum nos best-sellers e de alguma maneira faz com que eles ele ganhe uma grande visibilidade é o fato dele ter, primeiro, um certo exotismo, um certo fetichismo, e ele promover um olhar que a gente sempre percebe a partir da distância, sabe? Então, assim, o que é o exotismo? O exotismo é, geralmente, dar uma olhada na cultura que tá não exatamente muito próxima, a gente. É muito comum, por exemplo, a gente ter muito best-seller sobre a cultura do Oriente Médio, o Caçador de Pipas, a Cidade do Sol. Ou, então, quando a gente vai ver aqueles clássicos de banca, Júlio Sabrina, geralmente Geralmente as histórias aconteciam em praias paradisíacas, em ilhas. Então ter uma certa distância que tenha uma história um pouco exótica de uma pessoa faz com que a gente também sinta que ali tá acontecendo alguma revelação que a gente pode entender alguma coisa do universo. E o fetiche também tem, mexe muito com os nossos desejos de consumo, né? É só a gente dar uma olhada na literatura erótica inteira, que sempre tem homens poderosos, um CEO. E também muitas cenas de uma sexualidade reprimida em que ali acontecem as maiores loucuras das loucuras da vida e você lê no seu cotidiano normal entediante. Então, essa distância promovida entre uma vida que todo mundo gostaria de ter porque ou revela os segredos de uma humanidade que a gente precisa descobrir e o cotidiano não permite, ou revela também um segredo do corpo que a gente não pode praticar durante a nossa vida. É muito comum os best-sellers terem uma moral muito clara, então a gente vai ler um best-seller e automaticamente vem uma frase de efeito na nossa cabeça. Eu lembro aqui uma do Paulo Coelho que é aquela Quando você você deseja uma coisa de todo o coração, o mundo inteiro conspira para realizá-lo. Ou então o livro que conta uma história de superação, em que uma criança passa por uma série de dificuldades e no fim ela vence. E a gente vai entender que se você persiste na vida, a famigerada meritocracia, né? Se você persiste na vida, você vai conseguir. Então ele sempre tem uma ideia no best-seller de que alguma coisa que não deveria e que não seria muito comum ter acontecido, extraordinária, fantástica, acaba Acabou acontecendo e isso é moralizante Faz a humanidade ter sentido E se tornar melhor E você perceber na sua vida miserável De exploração do trabalho Também pode um dia vir a ser Essa pessoa dessa literatura Ou simplesmente ter uma catarse Você lê o livro e tem o um sentimento de amor à humanidade renovado e volta Para a vida cotidiana comum Sim, eu estou sendo um pouco fatalista na minha leitura Mas é que eu acho que esse é o grande sentido Que o best-seller coloca na realidade Da literatura. E aí também é uma outra característica que tem dos best-sellers que passa transversalmente, mas também de alguma maneira sempre aparece é como se tivesse um pano de fundo histórico então é muito comum você pegar um momento que realmente existiu, sei lá primavera de praga, o nazismo a invasão do Vietnã, e aí você inventa um personagem que viveu nesse momento histórico, e esse personagem que viveu nesse momento histórico perdeu a família e aí ele vai precisar superar esses problemas todos da vida então eu acho que o fundo histórico dá uma ideia de que a gente está aprendendo alguma coisa da história. A gente pode ter um exemplo do Ken Follett, que faz muito isso. O próprio Milan Kundera utiliza panos de fundos históricos. O Saramago utilizou, de algumas maneiras, fundos históricos. Isso não é uma crítica, não é um elogio. Mas ter um fundo de que você, ao mesmo tempo que tá lendo uma história de ficção, tá aprendendo algo de história, é muito importante também para um best-seller. Porque faz parte do best-seller parecer ser mais inteligente do que ele é. É como se ele estivesse te contando uma coisa, te ensinando uma coisa, coisa que você vai ler, vai se emocionar e vai tirar uma grande lição moral histórica e didática pra tua vida, mas assim, nem tanto, né? É como se ele tivesse uma premissa absolutamente genial que vai transformar vidas, mas no fundo ele acaba não transformando vidas. O que ele faz é transformar a vida de quem escreveu o livro que vai vender 50 milhões de cópias e depois vai lançar um livro muito parecido com esse e depois vão aparecer uma série de outros livros, de outros autores com títulos muito parecidos com esse, que vendeu muito e depois isso vai se espalhando até que a gente perca completamente o interesse sobre esse assunto e venham as críticas dos acadêmicos dizendo que isso não é um tema interessante, que isso não dá boa literatura. E aí, daqui a pouco surge um outro tema, uma outra história, uma outra coisa que tá fazendo sucesso. O best-seller, o que ele faz é repetir as mesmas fórmulas de sempre pro mesmo público de sempre pra atingir o máximo de pessoas que ele conseguir. Enquanto que a literatura que é aquela desviada que o César Aira falou lá no começo, é aquela que que mesmo que tente atingir o máximo de pessoas que conseguir, ela não vai realizar esse desejo dela. Por isso, talvez ela consiga enfrentar mais o próprio tempo, consiga enfrentar mais todos os tempos, e talvez ela tenha mais chance de se tornar um clássico, né? Esse vídeo não serve para dizer que você não deve ler bestsellers. Eu leio best-seller, eu adoro ler best-seller. É simplesmente pra gente poder entender um pouco como eles funcionam, pra gente ler e mergulhar nessas histórias um pouco mais cascudo, pra gente não ser facilmente seduzido pelas artimanhas literárias. De alguma maneira, se a gente for perceber, existem determinadas fórmulas de escrever esse tipo de livro e se a gente não fica muito atento, a gente acaba caindo. E é sempre bom resistir um pouco à literatura que a gente tá lendo, né? Nem sempre a boa literatura é a literatura fácil. Na maioria das vezes, a boa literatura, aquela que vai mexer mais com a gente, é aquela que dá algum desafio para nossa cabeça, pro nosso corpo e pro nosso coração, não é mesmo? E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia Curta, comente, se inscreva no canal aqui, ó. Que logo mais, logo menos, eu volto com mais um vídeo pra você que tanto amo, tanto adoro, tanto celebro. E se quiser escrever um best-seller, é só seguir as minhas dicas. Até mais.